0: Transcurría el 30 de septiembre del año 2000 a la puerta de un orfanato de China en la ciudad de Yongshou, en la provincia de Hunan. Tocaba a una mujer que recién había dado a luz a una pequeñita de nombre Yongfang. Quizá no podía cuidarlo, simplemente no quería ser madre, pero sea cual haya sido su razón, tomó la decisión de abandonarla en ese lugar para nunca más volver a saber de ella. Apenas pasaron nueve meses cuando una pareja llegó a la institución buscando adoptar a un bebé. Young tuvo muchísima suerte al encontrar una familia tan pronto, o eso era lo que parecía en aquel momento. Lo cierto es que, desgraciadamente, lo que aparentaba un futuro prometedor se convertiría en la más terrible de sus pesadillas. Había encontrado unos padres adoptivos que le fallarían tanto o peor que su familia biológica. Esta es la historia de su trágica vida, donde el amor de una familia le fue totalmente inalcanzable. los padres adoptivos. Pero comencemos desde el principio describiendo la vida de los padres adoptivos antes de convertirse en la peor versión de sí mismos. Rosario Porto nació el 11 de julio de 1969. Era hija de María del Socorro Ortega Romero y Francisco Porto Mella. Ella, una catedrática de historia del arte y el exitoso abogado que había ejercido como cónsul honorífico de Francia durante varias décadas. Rosario tuvo la oportunidad de acudir a los mejores colegios de Gran Bretaña, complementando sus estudios en España en la Universidad de Santiago de Compostela, donde se recibió como abogada. La joven era el vivo ejemplo de la dedicación al estudio, responsable, inteligente, pero sobre todo el orgullo de sus padres, más aún cuando realizó un posgrado universitario en París. Por otro lado estaba Alfonso Basterra, nacido en 1964 en una familia de clase media de la ciudad de Bilbao. Era uno de los tres hermanos hijos del matrimonio conformado por un trabajador industrial de nombre Ramón Basterra Santos y su esposa dedicada al hogar. Alfonso había estudiado periodismo y apenas cumplió 26 años, conoció a quien se convertiría en el amor de su vida. Rosario Porto, esta chica de en ese entonces 21 años que poseía como te platicaba un futuro sumamente prometedor. Ambos sostuvieron su noviazgo por seis largos años hasta que en el 96 decidieron dar el siguiente paso. Contrajeron matrimonio bajo el régimen de bienes separados, pero celebrando con una boda impresionante. Un año después, disfrutando su relación conyugal estable, la mujer recibió como herencia de su padre ser nombrada cónsul de Francia. Parecían en aquel momento tenerlo todo. Sin embargo, siempre hay un pero, existía algo que los padres de Rosario pedían con fervor convertirse en abuelos. Pues habían transcurrido dos años después de la boda y la pareja no lograba concebir. Fue así como de pronto surgió la idea de la adopción. El joven matrimonio lo pensó algunas, algunos meses hasta que dijeron que sí a la idea de finalmente convertirse en padres. Tan rápido lo decidieron, iniciaron el proceso para adoptar en el exterior. Una vez finalizado el trámite solo quedaba esperar. Tuvieron que pasar aproximadamente dos años para recibir esa llamada en la que les comunicaran que su hija estaba lista para ir a casa. Cuando sucedió, pues en aquel momento no podían creerlo. Debían viajar a China a buscar a su bebé de tan solo nueve meses de edad. Se trataba de la pequeña Yong Fang. Ilusionados y deseosos de convertirse en padres ejemplares, los Basterra Porto fueron por ella con los brazos abiertos. Y así de la nada la bebé abandonada por su familia biológica pasaba a convertirse en una heredera con el estilo de vida de la clase alta española. Le esperaba solo lo mejor, buenos colegios, viajes, vacaciones y en especial tanto amor como quisiera. Era una niña de ojos rasgados, deseada, querida y esperada con mucha emoción. Su nombre de ahora en adelante sería Asunta. Este acto de amor no pasó desapercibido ante los medios de comunicación, ya que el matrimonio había sido el primero en Galicia en adoptar una bebé procedente de China. Pero ni el periodista más experimentado pudo haberse anticipado al futuro giro de esta historia tan conmovedora, tan horrible, tan solo 12 años después. Asunta Basterra resultó ser una niña muy inteligente. Aprendía con rapidez tanto en el colegio como en sus actividades extraescolares, entre las que destacaban el piano, el violín y ballet estaba rodeada de gente que verdaderamente la apreciaba, principalmente sus abuelos, en especial Francisco Porto. Los primeros años de su infancia transcurrieron como en un cuento de hadas, mas esa plenitud comenzó a desaparecer poco a poco a partir de diciembre del año 2011, que llegó el primer golpe difícil en su vida. El declive de la familia perfecta. La abuela María del Socorro falleció repentinamente, causando en la pequeña un dolor casi insoportable. Quien estuvo con ella fue su abuelo Francisco, pero el apoyo que este le brindaba solo se extendería los siguientes siete meses hasta que en julio de 2012, lamentablemente, murió de manera súbitamente, me refiero al abuelo. Los tiempos difíciles que habían llegado como huracán tras tocar su niñez se posarían sobre sus hombros hasta destrozarla. Apenas unos meses después, justo el Día de los Reyes Magos de 2013, volvió otro triste acontecimiento, pues en lugar de regalos, sus padres le dieron la noticia de su separación. Hacía tiempo que no eran felices, especialmente Rosario, quien se refugió en el amor de otro hombre llamado Manuel García Rendo, un empresario que había llegado a su vida por el ámbito laboral. Entonces, tan pronto Alfonso descubrió la infidelidad, tomó cartas en el asunto… Adiós a la familia perfecta e idílica que Asunta había conocido. Ahora las peleas legales eran el tema de conversación con los Basterra Porto, de la que el padre de familia salió perdiendo, viéndose obligado a regresar a vivir con su familia en Burgos. El hombre no tenía nada, mientras que la mujer se quedó con su hija adoptiva en el departamento valuado en 350 mil euros, ubicado en la calle Doctor Teixeiro, en Santiago de Compostela, exactamente en el número 31 del tercer piso. Fue hasta mayo de 2013 que Alfonso pudo alquilar un departamento cerca de la vivienda de su ex esposa e hija, esto por un préstamo de 6 mil euros que le hizo un pariente. A la par, Rosario tampoco llevaba una vida ideal digna de disfrutarse. En medio de la separación, el romance prohibido y sus responsabilidades como madre fue diagnosticada con lupus. Entonces, pasando por sus peores momentos, su mente se quebró al grado de ser internada en un hospital psiquiátrico. Estaba sola, con una hija y aparte enferma. La pregunta quiera era, pues, ¿quién cuidaría a la niña mientras ella se encontraba indispuesta? No había nadie más que el padre de la menor quien le hizo una propuesta difícil. Le dijo que se encargaría de Asunta, siempre y cuando ella pusiera fin a su relación con Manuel. A la mujer, pues no le quedó otra opción que no fuera aceptar las condiciones. Entonces, cuando le dieron el alta, la familia se comenzó a reunir como si fueran los padres ideales con la hija perfecta. Compartían tardes de película y cenas familiares. No obstante, para Rosario resultaba sumamente complicado fingir. Su felicidad estaba al lado del antiguo amante y no pasó mucho tiempo para que reanudara la relación extramarital. Curiosamente, casi de inmediato se comenzaron a acumular hechos alarmantes. El primero con fecha del 4 de julio de 2013. Esa noche en la que madre e hija dormían al interior del departamento, cuando de pronto su sueño fue interrumpido por un intruso en el hogar. Llevaba máscara e iba vestido de negro. Lo primero que hizo fue entrar a la habitación donde la niña descansaba e intentó cortarle la respiración. Aparentemente la mujer escuchó el ruido proveniente de la alcoba y acudió al auxilio de su hija. La explicación a la policía sostuvo que la pequeña había dejado las llaves por fuera de la entrada y así el atacante pudo ingresar sin problemas. Una vez aclarado el asunto se dio carpetazo al caso. Asunta por el otro lado se había salvado quizá de morir en manos de un extraño. Pero tal situación no causó alegría a sus padres, ya que después del incidente, tanto Alfonso como Rosario inauguraron lo que sería una serie de compras de lorazepam en grandes cantidades, cuyo destino sería la misma hija que con tanta ilusión habían adoptado hacia 12 años atrás. Dormir para no molestar El 9 de julio fue la primera vez que una maestra se percató del estado de somnolencia de la alumna, Parecía como sonámbula, pero quizás se trataba de un caso aislado por no haber descansado bien. Una semana más tarde, la menor se fue de vacaciones a Porto Novo con una familia muy cercana a los Basterra, Porto. Y al regresar, sus padres la esperarían con una dotación de somníferos antes que con abrazos de bienvenida. Así transcurrió todo el mes de julio, llegando a adquirir hasta un total de 125 comprimidos. Para el 22 de julio, la situación escala en nivel de gravedad, dejando al aire las primeras alarmas en el colegio. Su profesora la vio nuevamente en estado letárgico. Le preguntó, ¿qué te ocurre? A lo que la niña le contestó que sus padres la engañaban e hizo alusión a unos polvos blancos que la hacían dormir durante días. Acto seguido, la escuela se comunicó con los padres de la menor, pero estos comentaron que se encontraba bajo un tratamiento por alergia, lo cual evidentemente era mentira. Quizá para disipar las sospechas, enviaron a la pequeña de vacaciones por un periodo curiosamente largo del 31 de julio al 22 de agosto en Vilanova de Arousa con su madrina y posteriormente del 28 de agosto al 10 de septiembre con la mujer que la había cuidado desde pequeña. A su regreso, tanto su madre como su padre se las ingeniaron para adquirir pastillas de Lorazepam. Regresa a su estado de somnolencia y no la envían al colegio argumentando que se encuentra enferma claramente buscan por todos los medios deshacerse de su presencia, ya sea obligándola a dormir o enviándola lejos de casa. Asunta era considerada un estorbo. Su padre detestaba cuidarla y su madre solo quería pasar el mayor tiempo posible con su amante. Cada día resultaba más tedioso no saber qué hacer con ella y entonces ocurrió. Su última enorme dosis de Lorazepal la consumió el 21 de septiembre. Había ido a comer a casa de su padre en compañía de su mamá. Salieron de ahí aproximadamente a las 5.21 de la tarde, tal como fueron captados en una cámara de seguridad. Para ese momento, la menor ya llevaba en su sistema 27 pastillas de Orfidal, una dosis letal considerando su complexión. Una hora después se pudo captar a Rosario Porto a bordo de su camioneta con su hija y probablemente también Alfonso oculto en el asiento trasero. Manejó hacia la casa de campo ubicada en Teo, a unos 9 kilómetros de su departamento, que había heredado de su familia. Esta construcción hecha para pasar los mejores momentos en familia se componía de piscina, cancha de tenis, áreas verdes y espacios diseñados para la convivencia. Sin embargo, ese día se vio manchada con el dolor de la traición y el sufrimiento cuando, en punto de las 6.35 de la tarde, la alarma fue desconectada. Cosas terribles pasaron a partir de ahí. El hallazgo. No se sabe con certeza el proceder de los padres, mas el hallazgo descubierto al siguiente día, cerca de la parroquia San Simón de Ons de Cacheiras, en la población de Teo, dejó al descubierto un espantoso hecho. Era el cuerpo de una niña. Inmediatamente quienes lo encontraron llamaron a emergencias y pronto se supo su identidad. Se trataba de Asunta Basterra Porto. El cuerpo, ya sin vida, se ubicaba a tan solo 5 kilómetros de la casa de campo antes mencionada que te platicaba. Los primeros sospechosos evidentemente eran sus padres. Rápidamente cayeron en ambigüedades y dieron declaraciones muy contradictorias incluso antes de saber que habían encontrado a su hija sin vida. Ellos ya hablaban de ella como si estuviese muerta. Además, las cámaras de seguridad captando su travesía los ubicaban en los lugares más comprometedores a las horas exactas. Entonces, a los pocos días, el 24 de septiembre, Rosario fue detenida, uniéndosele su esposo 24 horas más tarde. Pocas dudas habían sobre su culpabilidad, incluso hasta se puede decir que ninguna. El juicio inmóvil del crimen para el 19 de noviembre salió a la luz el secreto del macabro crimen, un trabajo en equipo que cuyo desenlace sería el fallecimiento de una pequeñita de 12 años. Alfonso se encargaría de dotar a su hija de somníferos, mientras que Rosario sería la responsable de cortarle la respiración. Mientras las investigaciones avanzaban, los descubrimientos se tornaban aún más tenebrosos. Fueron 84 testigos y 60 peritos los encargados de desmenuzar los hechos a lo largo de un juicio que comenzó en octubre de 2015 y culminó 23 días después con un veredicto unánime culpable, condenando a ambos, dejándoles una sentencia de 18 años en prisión, lo cual, seamos honestos, es un tiempo demasiado... Pequeño, Pero bueno, ningún jurado de igual forma les hubiese dado la libertad sabiendo todo lo que salió a relucir durante el juicio. Mi hija me chupa la vida, me molesta, ya no tengo ganas de encargarme de ella. Fue lo que le dijo Rosario alguna vez a su psiquiatra. Fue lo que una madre se expresó sobre su hija. Entre muchos más comentarios hirientes hacia la pequeñita, sembraron en el jurado una especie de empatía con la pequeña que debía ser protegida por quienes le arrebataron la vida. Aunado a la lista de pruebas incriminatorias que salieron en lista, como por ejemplo una enorme cantidad de ansiolíticos en el torrente sanguíneo de Asunta, la conveniente desaparición del celular y laptop de Alfonso, que cuando reapareció tenía contenido eliminado. Testimonio de profesores que pudieron ver en asunto un estado de letargo y la confesión de los polvos blancos que sus padres le daban para dormirla. estos es que te platicaba que dijo la niña. Aparte, la extraña desaparición de las alfombras del Mercedes Benz de Rosario, en las que se cree pudieron haber trasladado el cuerpo y quedado manchas de fluidos de la pequeñita. De igual forma, cuerdas atadas en el cuerpo de la menor muy parecidas a unas que se encontraron en la casa de campo y dos pañuelos con rastros biológicos de madre e hija, presuntamente utilizados durante la asfixia. Pero esto no es todo. Hay otras hipótesis. Diversas teorías comenzaron a formarse alrededor del caso, incluyendo el ámbito económico, Convenientemente, los abuelos de la víctima habían fallecido súbitamente con tan solo seis meses de diferencia uno del otro. ¿Hubo acaso herencias con urgencia de cobrar? Es la pregunta del millón. Por otro lado, y para darle otro tinte de oscuridad a la historia, estaba el descubrimiento de unas fotografías en el iPhone 4 de Alfonso, las cuales había eliminado pero pudieron ser rescatadas de la nube. En estas se podía ver a la niña de 12 años, algo somnolienta, maquillada y posando con un disfraz algo inadecuado para su edad. Sin duda esto dejaba el campo del abuso íntimo totalmente abierto para la investigación, pero fue ignorado pese a conocerse el gusto sobre el material erótico de mujeres asiáticas en el mismo Alfonso. Finalmente, Rosario jamás aceptó ser culpable de lo que le pasó a su hija. Vivió tras las rejas cumpliendo sentencia durante varios años en los que intentó quitarse la vida en más de una ocasión hasta que lo logró cobardemente el 18 de noviembre del año 2020. Murió, perdió la vida a los 51 años. En cuanto al otro implicado, sigue cumpliendo su condena en la cárcel de Texeiro en La Coruña, encerrado en un módulo de presos peligrosos. Tampoco se ha reconocido culpable y trata de mantener un bajo perfil comportándose de manera adecuada y cumpliendo con sus deberes en prisión. Espera con ansias, ya falta muy poquito, el 2024, para poder pedir beneficios carcelarios que hasta la fecha se le ha negado. Con respecto a su libertad, podría obtenerla a los 61 años, o sea, en el año del 2031. Sin duda, las dos identidades de la niña, ya sea como Young Fang o Asunta, tuvieron la desdicha de caer en las garras de dos familias que poco supieron o nada supieron valorarla. Se fue, lamentablemente, de este mundo desconociendo el verdadero amor maternal y paternal. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi otro canal nuevo que me encuentras como Pepe Misterio Media, donde hacemos reseñas de películas o series, entre otros casos y este en este canal comparto narración con un compañero.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.